0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera.
0: Seguimos con nuestra nueva manera de organizar el el podcast esta temporada que es por bloques y este bloque como el de la semana pasada es viajar con en mayúsculas ¿por qué? porque hay muchas situaciones muchas realidades y nos apetecía mucho quizás hablar cada episodio en específico, en situaciones en la semana pasada estuvimos hablando de infantes de bebés y qué pasa en esa etapa en concreto y cómo os podemos ayudar a las que nos estáis escuchando a pues, que vuestros viajes sean pues, mejores, que los disfrutéis más. En, en el episodio de hoy, de hoy vamos a hablar de niños. Ya niños hablando de pasando la época de, del infante a antes de llegar a esa adolescencia o incluso preadolescencia. Eh, en el que los niños son más independientes, eh, tienen unos gustos concretos ya ocupan un espacio en el avión, entonces pues bueno, todas estas peculiaridades de esta etapa las vamos a hablar pues con Noemí. Hola Noemí, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenas tardes, depende de quién, a qué hora nos oiga cada uno.
0: Efectivamente. No, Noemí ahora está en Perú. Noemí es que sí. con ella vamos a grabar un episodio eh, para más adelante. Porque ella está dando una vuelta al mundo en un año con sus hijos, que tienen nueve y once. Uh -huh. eh, Noemí tiene un, un blog y tiene ahora el perfil de Instagram, que la podéis seguir, que se llama Me Gusta mi Barrio, mi, mi barrio perdona. Y, y bueno, la verdad que ellos o sea, está siendo como muy emocionante seguirlos porque, porque uno nunca sabe dónde van a ir. <risa> no. Esto es como... Yo ni le pregunto porque casi que me gusta la sorpresa. Y luego... Eh, eh, de la característica también que tiene el viaje que están haciendo es que en principio es un año y, y ellos van... Eh, pues alojándose, volando, ellos no tienen autocaravana que es quizás un poco el perfil de, de viaje, de vuelta al mundo que hemos un poco más abordado en maternidad viajera estas dos temporadas pasadas ¿no? que tenemos varios episodios así que esta manera de, de abordar un poco la vuelta al mundo con niños eh, pues la, la tendremos en un, en un episodio específico que hablaremos con ella y, pero en este vamos a hablar pues, de estas cosas específicas que, que os he contado al principio eh, Noemí, hola, ¿cómo estás? ¿qué tal en Perú?
1: Muy bien, fenomenal fenomenal la verdad es que es un país impresionante eh, lo, lo bueno y lo malo de estar dando la vuelta al mundo es que cuesta un poco liberarse de las experiencias anteriores para, para empezar una nueva, ¿no? entonces parece como que traes, lo, traes la mochila del, de los viajes del, del es inevitable comparar un poco lo que estabas viendo antes con lo que estás viendo ahora, pero es un, es un destino espectacular, es, es, es brutal. Tiene es, que unos paisajes, unas rutas de trekking, un, no, sé, una, no sé, una cultura muy interesante. La verdad, que está muy, es muy bonito. Nos claro, está es gustando mucho. Vosotros
0: estáis haciendo un, un, un viaje a la vuelta al mundo que, que y estáis escogiendo vuestros destinos pero claro, es
1: rápido, ¿no? Es como... Claro, es un poco rápido, sí. Claro, nosotros vamos en un año, entonces nosotros acabamos, nosotros hemos venido de México y es inevitable, tú vienes de México, y vienes muy, impresionado con, muy impresionada con lo que hay ahí, que a mí es un país que me impresiona muchísimo y no, hay que borrar un poco, hacer un poco borrón y, y decir, no, esto es otro sitio. Cuando te vas de vacaciones y estás un mes pues empiezas muy de cero, ¿no? Porque tú te sales de tu rutina y tal, no sé qué, y, ahí, y, y estás preparado para dejarte impresionar. Cuando llevas este viaje un poco más largo es un poco más complicado. Pero vamos, que dicho esto, es, es un país espectacular. Súper recomendable y se come fenomenal. Esto lo
0: abordaremos. Todo esto que estás explicando un poco lo abordaremos con un poco más de eh, detalle en ese episodio sí. que, que vendrá un poco más adelante. Y ahora, pues bueno, pues vamos a hablar de viaje de niños. Claro, es que tú, sí, claro. Yo, yo tengo eh, los niños que tienen ahora 7 y 9, van a cumplir 8 y 10 y ella, no, Noemi tiene 9 o 11 y claro, cambia mucho. El, eh, la semana pasada estábamos hablando pues de, pues, de qué nos llevamos, de qué, cómo es moverse con un bebé, con un infante. Claro, ahora estamos hablando ya de una época en la que ellas ya son bastante independientes, ¿no? Empezamos a hablar, quizás, Noemi de a partir de cuatro añitos, quizás, en el que cuatro o cinco añitos, en el que ya ellos
1: ya sí. caminan, mm. eh, son más independientes. Mm. Para mí depende mucho de la edad de los hermanos. O sea, la autonomía, por decirlo de alguna manera, depende mucho de si se llevan muchos años, pocos años, pero mi, mi familia lo resume con una frase que me hacen, que me hace mucha gracia que la edad ideal para viajar con niños es desde que se ponen el cinturón de seguridad solos hasta que ya no se quieren montar en el coche contigo ¡Ostras! ¡Qué bueno! <risa> ¡Pero qué bueno! eh. Es buenísimo a mí me parece perfecto o sea es, es eso de, de ya no les tienes que montar en un sillón allí ponerles no sé qué yo no sé cuál sino que ellos se montan en su silla pero más o menos les tienes que ayudar pero más o menos se apañan cogen el cinturón no sé qué y tal hasta que ya tienen, pues eso, 13, 14, 15, 16, depende de cada familia, claro, vuelvo otra vez, que es que depende mucho de cada familia, y ya pasan de ti, quieren irse con sus amigos o no sé qué, y a mí me, me parece que es, que es como muy visual, ¿no?, el, el, esa frase. Sí, 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 sobre todo a mí la primera parte, la de,
0: la de que se puedan abrochar el cinturón de seguridad, ostras, eso es que, es que a un padre y a una madre nos da mucha independencia, ¿eh? <risa> Como tantas y tantas cosas, claro, como
1: tantas y tantas cosas, es que hay montones de detallitos que tú no los vas viendo pero que van sumando y, y cada etapa tiene sus problemas ¿no? y cada etapa tiene su complejidad, pero, pero hay pequeños detallitos que tú te das dando cuenta de que, de que, pues fíjate, ahora resulta que puedo hacer esto o uy, fíjate, ahora resulta que esto ya no lo tengo que hacer yo, pues por ejemplo... Ahora, ahora, ahora profundizamos en el orden que tú quieras, pero, pero, por ejemplo, ahora ellos llevan su mochila. No llevan todas sus cosas, pero ellos llevan su mochila y cargan con, con cosas. Y, y eso para ti pues, también es muy importante porque la, la, la concepción del equipaje y cómo lo organizas y cómo lo montas, cuentas con dos personas más que llevan. Entonces, pues bueno, tiene su tiene su, te, te facilita.
0: Claro, añado que ya no es que solo ellos que puedan llevar sus cosas o cosas, sino que es que encima no traen um, materiales extra. Claro. Que, que porque, um, mira, nosotros cuando nos venimos aquí a Estados Unidos a vivir... Eh, eh, Nora que tenía tres años, eh, en ciertas ocasiones, eh, quizás en Madrid, el, cuando pasábamos todo el día entero, lo que sea, íbamos con el carrito la plegable, la, la sillita, sí, la de,
1: la de paraguas, está sí, la de como, paraguas, sí.
0: y, y ya sabemos todos que es así que la puedes meter en el avión y no te cobran es fantástico, uh -huh. bien, y yo uh -huh. le dije a Álvaro yo creo que nos la llevamos, porque cuando nosotros que vivimos eso a dos horas de Nueva York pues otras en Nueva York, pues uh -huh. ya y Álvaro dijo, mira ya, o sea ya, vamos a cortar ya con eso y nos lo quitamos, uh -huh. es verdad que las sillas del coche, ella, esas todavía siguen yendo no y, y tal, pero uh -huh. bueno eh, eso dijimos que no, y yo no lo veía claro, pues la verdad que fue una liberación el ya no tener que estar preocupados de llevar ni la sillita, o sea, nada, o sea, ya mis niños son mis uh -huh. niños, y vamos los uh -huh. cuatro, y con ir los cuatro a los sitios ya no necesitamos nada más, y, uh -huh. y claro, eso fue como un poco lo del cinturón de seguridad que acabas de decir, ese momento uh -huh. en el que me doy cuenta de que es que ya no necesito nada eh, uh -huh. añadido, ni, bol, ni mochilita de, de, porteo, de porteo, ni... Uh -huh. Nada, e incluso el tema de lo de la silla del coche, que nosotros sí normalmente depende de a dónde vayamos la, la llevamos, o la llevábamos mejor dicho, ahora ya estamos ya en otro punto, uh -huh. pero en, en, si vas realmente si la necesitas es porque ne, vas a alquilar un coche y si alquilas claro. un coche entonces ya también lo puedes alquilar allí y punto, o sea que al final todo tiene solución si no te llevas lo tuyo es como mucho más liberador, ¿no? Yo diría quizás sí. la palabra, ¿no? De viajar con niños uh -huh. o sea,
1: el paso anterior. Uh -huh. Sí, sí, hombre, con bebés y tal, también puedes ir. Yo, la, vamos, la primera vez que nosotros nos fuimos... A ver, la primera vez que nosotros nos fuimos con un bebé de viaje, eh, Guille, que es mi hijo mayor, tenía 18 meses y nos fuimos de crucero porque me tocó en un sorteo. Es una cosa un poco rara, ¿no? Pero bueno, me tocó en un sorteo y chipum. Y, y dijimos, bueno, pues nos vamos. Y la verdad es que era un sistema un viaje súper cómodo para ir con un niño, incluso con un bebé, porque ir en un crucero es como estar en un apartamento que se cambia de sitio por las noches. O sea, que, que no tiene ningún misterio, que se te hace la comida, que te lo hacen todo. Entonces, que nada, cero misterio. Y luego ya cuando nació Lola, ya esperamos un poquito más y el primer viaje, bueno, hicimos un viaje por España con el coche y tal, no sé qué, pero el primer viaje que hicimos fue a Croacia y ahí Lola ya tenía tres años. Y ahí yo, por ejemplo, ves, carrito no llevamos. Sí llevamos la mochila de porteo para, para cargarla en la espalda a ella, pero porque de eso tenía tres años y todavía, bueno, andaba un poco, para hacerte un viaje de turismo andaban un poco así. Pero también es verdad que si adaptas el viaje a sus ritmos y eres consciente de, de, eres consciente de las necesidades de tus hijos también cuando están viajando, pues primero te frustras menos y segundo cargas con menos porquerías, innecesariamente. Porque muchas veces todas esas herramientas son para facilitarnos la vida a los padres, y para que ellos puedan seguir nuestro ritmo. Tú, sigues, tú vas con la sillita porque evidentemente el niño no te puede acompañar andando. Entonces ya cuando tienen una edad que pueden ir andando X tiempo, pues también debes decir, me apetece ir más deprisa y entonces me llevo el carro o me llevo la mochila, o prefiero ir más despacio, más a su ritmo, y entonces no me lo llevo. Es tu opción. Y las dos son buenas. O sea, no ninguna de las dos es mala, pero bueno. Yo, por ejemplo, cargo con muchas comiditas, con agua y comiditas todo el rato. O sea, llevo fruta, galletitas y no sé qué, y todo ese tipo de cosas pues llevo en el bolso o en la mochila todo el rato porque sé que un viaje se nos puede dar mal podemos aparecer, que nos ha pasado ya podemos aparecer en un sitio de repente a la hora de comer que no haya ningún sitio para comer o que un viaje en coche se te alargue, entonces yo llevo todo ese tipo de cosas las llevo para que en un momento dado si pues no tengo no, no puedo darles de comer pues que, que coman manzana y galletas y ya llegaremos a otro sitio y comeremos pero por lo menos, o sea, eso sí lo llevo y hay otras cosas que no llevo. Estoy de acuerdo contigo,
0: ¿no? Que cada uno depende de cómo sea, depende esos, a sus hijos los, los conoce, ¿no? Y depende de el destino donde vas a ir, pues está bien ir adaptando, ¿no? Eh, claro. Las situaciones, sin, sin culpa para nada. Sí. Eh, pero, pero sí que es verdad, pues bueno, que hay un salto, ¿no? Eh, así comentando un poco para hablar del límite en el alto, cuando tú has dicho lo de eh, hasta que no quieran viajar contigo, Carla eh, Carla de Ligrones en Ruta me dijo, oye, pues uh -huh. yo mm, he hecho viajes con mis padres, nunca nunca les he dicho que no a un viaje, siempre me decían de viaje y, y, y me acuerdo que, me, que nos comentaba eh, que se había ido a China ya de más mayor y tal, y decía para mí eso fue, a mí que te vas a China venga que me voy, entonces para, para el, el, el objetivo quizás es decir, ostras, que mis hijos nunca quieran eh, no venir conmigo ¿no? a un viaje pero sí que es cierto que ahí pues depende también, otra vez volvemos a la situación en la que estemos en, eh, eh, como sean nuestros hijos pues sí que puede pasar ese momento ¿no? en el que el niño te diga, oye, pues no, pues mira, prefiero hacer esto este verano en vez de irme con vosotros, pero pero sí, en ese, eh, es, esa franja de edad que es la que vamos a, a trabajar hoy un poco, pues, pues sí, eh, cruzamos los dedos de que,
1: que de, que,
0: de que nos dure. De que nos dure, de eh, eh, que nos dure. Ojo, yo la pondría. No, no te, te, te iba de... a decir que, ojo, que yo, mi niño de nueve, muchas veces me dice que no quiere venir. <risa> Lo que pasa es que luego... Ojo, eh. Eh, me dice, yo no quiero ir a no sé qué, y luego pues hablas un poco con él y claro, pues sin más, te, te, él sí. te expresa también sus, sus, sus gustos y sus sentimientos, y entonces cuando él empiezas a hablarle de qué estamos hablando, pues también, o hay cosas que le sí. gustan menos, pues eh, eh, ahora estamos en una época en la que quizás el, el hacer senderismo es algo que él a ellos, a los dos emocionalmente, como que les cuesta y te dice que no, luego se lo pasan bien, pero él no, yo estoy acostumbradísima, yo digo igual llego a la adolescencia y ya no no me da un, un golpe en toda la cabeza porque ya tengo preadolescentes de 7 y 9 años.
1: Mi pequeña lleva siendo adolescente desde que nació, o sea, está bien.
0: Pues bien. ya está, a ver, a ver, vamos también a cruzar los dedos de que eso nos sirva de preparatoria para algo un poco más fuerte. Sí. así que si quieres pues eso empezamos un poco más con bloquecitos pequeños
1: sí, eh, claro.
0: en las que hablemos lo que nos apetezca Noemí pero pero bueno pues para que la gente que nos esté escuchando pues que pues, pues, pues tenga un poco eh, sobre todo quizás a, la, a los que a esos padres que están en esta época nuestra no pero que sigue sin darle sigue dándoles un poco de reparo ir a hacer ciertas cosas eh, con sus niños uh -huh. y a los que estén en la parte justo anterior, ¿no? Por, para para uh -huh. eh, darles un poco de guía, ¿no? De qué es lo que les espera y... y... Que no tiene por qué ser exactamente lo mismo, pero bueno, pues nosotros vamos a guiar y, darnos, y damos nuestros dos puntos de vista, ¿no? Y entonces a mí uh -huh. siempre, quizás, un poco hablando de, de que es el primer punto del que hablamos, que era el medio de transporte. Quizás el medio, los medios de transporte, muchas veces, tanto de bebés como en esta época, pues ¿qué es lo que. Pero pero cómo te mueves, ¿no? El moverse quizás en el viaje es el que da un poco más de respeto, ¿no? Y decir, bueno, pues ¿cómo es la organización? Quizás en la logística, ¿no? Es la que más impresionó uh -huh. al principio, ¿no? Como tú has hablado antes de, del tema del crucero, ¿no? Que es algo muy simple, ¿no? Simplemente te, te montas, te llevan a sitios y tal, pues hay ciertas mmm, otras, otras maneras de transporte, ¿no? Que, que, que son, pues, no tan fáciles ¿no? o simples mejor dicho no. entonces pues vamos a hacer un poco de repaso ahora tú que esto estás cogiendo tantos aviones cuéntanos
1: bueno ya nosotros estamos cogiendo de todo o sea nosotros hemos ido en avión en coche en autobús nocturno en tren eh, en, en, en autobuses más pequeños en metro en tranvía en barquito o sea vamos un poco sobre la marcha viendo viendo qué es lo que más nos conviene económicamente y, y logísticamente a, a la ruta eh, por ejemplo, el tema de, de los aviones a mí es una cosa. A mí reconozco que el avión es lo que más me cuesta de todos los medios de transporte, es el que más me cuesta, porque me pone muy nerviosa el llegar allí con antelación, la facturación de las maletas, el control de seguridad, el, el pasaporte, la tarjeta de marca. Es, es un medio de transporte que a mí, y he, cogido, y he viajado muchísimo trabajando, y ahora sigo viajando mucho, y me sigo poniendo nerviosa. Pero con los niños es eh, incluso hasta más sencillo porque muchas veces en los aeropuertos tienes colas preferentes si, vas, si viajas con niños. Con lo cual hay ciertas esperas que te las ahorras o, que, o te sacan de la cola porque te ven con los, dos, con los niños y te sacan de la cola y te llevan por otro lado para, para que vayas más deprisa. Eh, hay muchos aeropuertos que tienen zonas de descanso infantiles, que tienen sitios donde se tienen un pequeño unas pequeñas mesitas para jugar o un castillito para trepar no tanto como para mi hijo que ya tiene 11 años y uno 50 y entonces ya pues igual no pero para niños un poquito más pequeños sí que, sí que, son, sí que son un ratillo que echas ahí en la espera que te, que te va mejor y, y no sé yo no creo que haya ningún medio de transporte que sea menos indicado para, para ir con niños, creo que en general, se van adaptando a, al ritmo, pero también hay una parte en la que y creo que esto es un poco como lo que tiene que, que, que calar en todas las familias a la hora de empezar un viaje. La actitud de los padres es la clave. Es decir, ellos notan cuando yo me pongo nerviosa por coger un avión y se ponen más nerviosos. Les pasa mucho a los bebés, pero les pasa mucho también a los niños de esta edad. Si tú no estás segura y feliz, pues ellos no lo van a vivir con con tranquilidad y con, y con felicidad. Entonces, ahí es verdad que es como de, bueno, pues este es más largo, bueno, pues no pasa nada. Este es más incómodo, bueno, pues no pasa nada. Bueno, pues aquí jugamos a las cartas, o aquí leemos, o aquí vemos una peli. Entonces, bueno, pero te vas un poco adaptando a todos los, a todos los, 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 a todos los medios, digamos. Eh, sí que es verdad que nosotros... Eh, Primamos su comodidad, dentro de que siempre vas con un presupuesto un poco más o menos ajustado, si fuéramos Jesús y yo solos, mi marido y yo solos, a lo mejor haríamos más cosas andando o haríamos más cosas en transportes más largos, aquí al ir con ellos sí que miramos mucho eh, la relación distancia-coste-horas para, pues, para que no sea muy horrible para ellos.
0: Claro, a mí simplemente pues comentar que bueno, yo creo que ya todas lo sabéis, pero a partir de los dos, dos años se paga por, por, sí. por una ¿no? no, no sea, lo, es obligatorio, no mejor dicho. Se me ha quedado tan lejos que ni me acuerdo. Pero bueno, yo ya lo comento. Ya, como ya asumimos ¿verdad? Llevamos tantos
1: años pagando. Claro, yo ya llevo tantos años pagando que ya, me, que ya ni me acuerdo que no se pagó en algún momento de su vida. Ahí, en, eh, en cuando tú vas
0: a hacer eh, las reservas o vas a comprar los billetes y te pone ¿cuántos años tiene el niño? no Como si, si menos de 12 pagaras menos y no, igual pagas eh, 3 dólares menos ya está, o sea que ni te das cuenta. Sí. Pero el caso es que pues claro, es un coste, ¿no? Cuando tú vas a volar, pues ya sabes sí. que en nuestro caso, tanto Noemí como yo somos cuatro, eh, sí. pero bueno, pues es, es, es ya el, el monto asciende y asciende, sí, ¿no?
1: Sí. sí, sí, desde luego. Y,
0: y, y bueno, pues un poco el tema de lo que acabas de decir me, me parece interesante. Eh, nosotros igual con el tema de lo de la comodidad de los niños. Eh, pues sí. por ejemplo, nosotros aquí desde, desde Nueva York tenemos muchos vuelos, que depende qué compañías incluso desde Filadelfia que, se viaja, que viajan lo que se les llama el, los red eye flights ¿no? que son los de uh -huh. que son de noche o sea imagínate sí. salen a la una de la mañana y llegan al Caribe a las seis de la mañana o eh, salen a las once pm y llegan allí a las dos y media am pues vale, esos nosotros nosotros tenemos amigos que sí que lo han hecho Claro, Con niños también de la misma edad. ¿eh? Nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es verdad que te ahorras dinero, pero para nosotros nos parece que luego, ya no tanto porque ellos vayan a estar incómodos, que lo van a estar porque, porque es, es, es muy estresante el estar haciendo el check-in a las 10, dormirte igual dos horas y se, consiguiendo dormir y luego levantarte en un país... Eh, eh, que, que es como recoger maletas aunque no recojas maletas que nosotros fa eh, no facturamos eh, eh, muévete, llega donde vayas a estar para nosotros eso es muy estresante y e intentamos evitarlo eh, ¿se puede hacer? sí se puede, pero para mí si voy a viajar y luego tengo que estar el niño súper incómodo al día siguiente porque es que no ha dormido en todo el día y te tardas dos días en recuperar un poco el ritmo pues para mí no vale la pena pero poder se puede, porque pues, uh -huh. bueno, pues al final se puede lo que tú decías, pues yo probablemente eso con Álvaro, pues lo, lo hemos hecho muchas veces y no ha pasado nada eh, pero esto sí que yo ahora mismo eh, lo tengo en cuenta, ¿no? quizás uh -huh.
1: yo con mi mayor, por ejemplo, con Guille que tiene 11 años, sí lo haría
0: pero con Lola no,
1: Lola tiene 9, Lola se me ha dormido en una cola de una aduana, esperando entrar en Estados Unidos porque para ella eran las 2 de la mañana cuando llegamos a Nueva York y no consiguió dormirse en todo el vuelo y cuando consiguió dormirse nos teníamos que bajar. Entonces me la he cogido en brazos y he esperado toda la cola, que ahí sí que encima nos dejaron ahí los últimos de los últimos. Fue horroroso aquella cola. Pero la pobre niña estaba dormida y a mí no me compensa porque al día siguiente, o no me compensa llegar a un sitio y no tener dónde meterme, que sea a las 3 de la mañana y diga es que no hago la facturación en el hotel hasta las 3 de la tarde, ¿qué hago con ellos? Sobre todo con la pequeña, ¿eh? no con el mayor ya es distinto, ya aguanta mejor también, se cansa, pero aguanta mejor, pero con la pequeña yo creo que ahí todavía estoy en esa franja que todavía no, o sea, eso ya es muy divertido hacerlo con adolescentes. pero yo todavía, estos todavía no están ahí, entonces sí que tienes que ver un poco esa, eso sí que lo tienes que ver, un poco esa comodidad también de ellos, sin necesidad de que vayan siempre en palmitas, pero un poco, sí que, que tengan que estén un poco cómodos.
0: ¿Cómo, cómo estáis haciendo lo de las maletas?
1: ¿Con cuánto viajáis? Por saber. Tenemos tres tipos de mochilas distintas. La mía y la de Jesús, que son de las de 10 y de las de 40, 50 litros, me parece. Nosotros viajamos con mochila, no controle. Que esto es una cosa que me pregunta mucho todo el mundo: ¿qué ¿por qué viajamos con mochila y no con maletita de ruedas? Eh, nosotros viajamos con mochila porque ya viajábamos con mochila hace muchos años y porque yo necesito las dos manos libres para coger dos niños. Y entonces no puedo estar tirando de una maleta y porque luego no vamos, no montamos la maleta en un coche y ya está, eh, nos montamos en el metro, nos montamos, hay escaleras, hay que subir, bajar, entonces nos resulta mucho más cómoda la mochila. Entonces nosotros llevamos tres mochilas diferentes, las nuestras como te decía, que son de 40 a 50 litros, que me parece que pesan en total como unos 18 kilos, más o menos cada una, 18 19 que son las que facturamos, luego llevamos dos mochilas más pequeñas, que son equipaje de mano pero no es la típica mochilita pequeña de, de excursión son unas mochilas de 30 litros o algo así que son digamos las suyas las de, las de Villa y Lola y en esas lo que llevamos es eh, lo que no queremos que se nos pierda si se perdieran las maletas entonces todas las cosas que, quería, que, que, que queremos llevar con nosotros eh, están en, van en esas dos mochilas y luego llevamos unas mochilas más pequeñas, eh, la, mi mochila de día, digamos, que es la que uso para todas las excursiones, que es donde va, cuando nos montamos en el avión, es donde va la documentación, donde van los pasaportes, donde van las tarjetas de embarque, todo ese tipo de cosas van ahí. Mm. Y luego hay una mochila que es la mochila de la electrónica, que es donde van todas las todos los es de electrónica. Mi marido es ingeniero de telecom mm, hay muchas cosas. Eh, y esas van en una mochila de estas que tienen que tienen contraseña, que tienen candado de seguridad, que también la llevamos con nosotros en el avión. Entonces nosotros facturamos dos mochilas y subimos al avión cada uno uno Y con ese equipaje es con el que, con el que vivimos.
0: Cuando estábamos a, estamos hablando de los niños así más pequeñillos, pues estamos hablando de que si no tienen este billete, pues no pueden facturar, no tienen para facturar sí, depende de, los, de las claro. compañías, pero ahí es más incierto, pero es verdad que ellos no pueden llevar nada, ¿no? Entonces aquí, en la situación de Noemí, eh, claro, ellos ya pueden llevar
1: una mochila uh -huh. o arrastrada o en, o en o la, espalda. la espalda. Claro, a ver, son mochilas que no pesan más de 4 o 5 kilos y si acaso yo eh, mi mochila de día la lleva mi hija y yo llevo la mochila de mi hija, o sea dependiendo de cómo vayamos organizando los pesos, la vamos cambiando, pero el caso es que tenemos la posibilidad de subir al avión cuatro paquetes. Uh -huh. que te En realidad ocho, porque, porque son ah, bueno, los, claro, sí.
0: los cuatro de, de mano, pero luego un bolso, o sea sí. que normalmente te dejan una mochila como tú le llamas de día. Depende de la compañía. Depende de la compañía. ¿En qué, ¿Con qué compañía habéis tenido en nosotros, problemas por ejemplo, con eso? nosotros, por ejemplo...
1: Pues mira, por ejemplo, para venir ahora a Arequipa, nosotros estamos ahora en Arequipa, ¿no? Eh, por ejemplo, en los vuelos internos de Perú, la, el equipaje de mano te, te lo hacen pagar. O sea, la mochila de día no la pagas, pero el equipaje de mano, la maletita pequeña, digamos, de rueditas, la tendrías que pagar. ¿Y Entonces, es mucho dinero? ¿Cómo... No he llegado a pagarlo. Ah, vale. Porque tanto, las cuatro mochilas han pasado como bolso de mano. Uh -huh. Vale, o sea, que
0: son flexibles en ese sentido, ¿no?
1: Relativamente flexibles. Uh -huh. O sea, bueno, también es que nosotros hacemos unas mochilas como muy pensadas a, a ver, que esto tiene que caber aquí, vamos a intentar no pagar. Entonces hacemos un poco, repartimos los pesos y, las, y los tamaños para que luego en la cajita esta la que tienes que meter tu mochila más o menos quepa. Uh -huh. Y las mochilas de ellos son es, estaban súper justas de alto, pero al final pasaron. Uh -huh. O sea, estaban justas de, 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 de alto. Pero de tamaño y tal, y al final pasaron. Entonces, no lo sé. No sé cuánto. cuánto Nosotros,
0: por ejemplo, en Colombia eh, eh, nos pasaba lo mismo, ¿no? <risas> Nosotros íbamos con. Ahora ya siempre viajamos, pero nos da igual que sean dos, dos o tres meses que, que sean un fin de semana. Al final, casi es que gastamos el mismo. con el mismo... Bueno, un fin de semana no, pero una semana sí. Y tenemos cuatro uh -huh. maletas de mano que son de ruedas, las cuatro, y son que son para no facturar ¿vale? Cuatro uh -huh. y luego cuatro mochilas de espalda que muchas veces las mochilas uh -huh. de espalda de los niños depende del de, eh, momento pues la llevamos nosotros una delante, otra detrás o lo que sea entonces viajábamos con ocho mochilas claro, pero, pero son pequeñas o sea, ninguna grande vaya, y entonces cuando estuvimos uh -huh. aquí este verano en, en Colombia eh, uh -huh. los vuelos internacionales eran sin facturar. Pues bueno, al final te ahorras mucho dinero sin si no facturas, ¿no? Sí. Pero claro. cuando los vuelos uh -huh. que hicimos internos, efectivamente eh, uh -huh. la maleta de facturar, o sea, de no, no tenía. Pod podías llevar un bolso de mano, pero un bolso pequeñito, o sea, me refiero a la bolsita pequeña, uh -huh. pero no te dejaban. Sí, 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 sí. Pero sin embargo, facturarla en uh -huh. esas compañías te salía súper barato y estamos hablando como tipo 10 dólares, algo
1: así. Era tan ridículo que
0: era, pues bueno, venga, pues, no, aquí
1: no. no. No, 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 aquí uh -huh. estamos viendo 50, 60... Por, por las maletas, o sea que claro. sí, sí, es dinero, sí. De
0: ahí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es verdad que muchas veces dices, mira, sí. pues como tienen, pueden llevar cada uno una, pero bueno, si vas a hacer luego en eh, si luego te vas a mover eh, volando, porque si luego te mueves, que ahora iremos por allí con autobuses y tal, ahí da, da igual. Pero si te vas a luego mover dentro sí. con, con billetes de avión internos pues entonces hay que mirar muy bien las compañías y ver si te compensa o no. Mm. Eh, para mí la idea siempre es viajar con el menos eh, equipaje posible, pero mm. luego, obviamente pues es lo que es, ¿no? Eh, sí. Pues si vas a viajar. No, nosotros no, no, va, nosotros, no viajamos.
1: nosotros no viajamos con mucho equipaje. O sea, nuestro, nuestro equipaje sería el mismo que si nos hubiéramos ido 15 días. El, el, el equipaje, ahí lo único que es un poco diferente, es que, pues eso, que llevamos un ordenador portátil y dos tablets, pero, pero porque necesitamos trabajar o necesitamos hacer, hacer determinadas cosas de, de, para facilitarnos la vida, pero en lo que es ropa, zapatos, eh, sí, bueno, que llevamos una parte de verano y una parte de invierno, eso sí, un poquito de verano, un poquito de invierno, pero también lo no hacíamos así si nos íbamos al norte de vacaciones en España, entonces, bueno, pues, es más o menos la... De hecho... Yo creo que llevo menos ropa que si me hubiera ido 15 días al norte de país, pero, pero, pero vamos, que no sí que sí que lo ideal es eso, intentar hacer una maleta lo más ajustada posible para que no tengas problemas luego de facturación y de cosas así.
0: ¿Ellos eh, hicieron la maleta o la hiciste tú y sus padres no o ellos empezaron un poco ahí a...?
1: Pues hay una parte que ayuda. hicimos juntos hay una parte que hicimos juntos y otra que, que no o sea, todavía tenemos todavía nosotros cargamos mucho con ese, con ese peso, ¿no? De esa, de esa logística, todavía nosotros eh, somos los que decidimos el, el, o, o los que hacemos el grueso de las cosas pero sí que es verdad que, por ejemplo, a la hora de elegir la ropa sí que me puse con ellos de, a ver de estas cosas que te puedes llevar, ¿qué te quieres llevar? Porque el pues tampoco quiero que se lleven una camiseta que a lo mejor no les gusta o, que no, o, que, o un pantalón que les está ajustado y entonces no están cómodos. Entonces sí que les, pues nos pusimos en casa en plan de, a ver, ¿esto qué te quieres llevar? Esto no me lo quiero llevar mamá porque no me gusta, o esto no me lo quiero llevar porque pues eso, me aprieta, o es que con esto estoy más cómoda. Bueno, pues ya está. Pues, y luego haces ciertas concesiones pues de, de llevar ciertas cosas que dices, hombre, bueno, pues... No, yo no lo hubiera elegido, pero tampoco me mata porque me lo lleve. Entonces, bueno, porque tú estás más a gusto con esto, pues venga, ala, tira, tira con esto. Y, pero sí, sí conversamos mucho, pero luego lo que es empacar el, el lo hicimos nosotros.
0: Pero es muy importante que lo que lleves, sea lo que sea, sea del gusto de ellos, porque al final claro. es eh, los que se lo van a poner y ya en esta edad sí que tienen su... Su, su punto de vista, ellos opinan ¿no? Y, uh -huh. y está claro yo por ejemplo ahora estoy pensando que por ejemplo nosotros no somos muy amantes de las pantallas, ni les ponemos las pantallas para entretenerles ni nada, pero sí que es verdad que nosotros también nos llevamos una tablet eh, siempre porque, por ejemplo, eh, eh, cuando hacemos autobuses, ¿no? Y los autobuses sí. son, ya sabes que sabes cuándo empiezan, pero no sabes cuándo terminan, ¿no? Y allí sí que nosotros, pues, eh, teníamos las aplicaciones estas de. De, de Disney y tal y, y descargábamos porque tampoco tienes internet mm. normalmente y allí sí que pues les dejábamos un poco que ellos eligieran su entretenimiento, ¿no? Está claro que yo, por ejemplo, una de las cosas que, que empezamos a hacer desde bastante pequeños es que eligieran sus, sus entretenimientos, ¿no? Y entonces... Eh, antes de salir de casa, pues que metes en la mochila, qué es lo que te apetece, ¿no? Y claro uh -huh. que tienen libros, tienen eh, cosas para dibujar, sus cosas que les, eh, su cámara de fotos, pero bueno, pues siempre tener una alternativa, a nosotros siempre nos ha funcionado, ¿no? Tener la alternativa esa de, de poder que ellos puedan eh, ver sus películas que han elegido con, con antelación, ¿no? Porque uh -huh. eh, aunque los eh, a nivel videojuegos nosotros eso ahí no entramos, pero sí que pues que ellos sean capaces de elegir su propio entretenimiento y ponerse de acuerdo porque, es eso sí, una para los dos. Entonces, <risa> venga va, pues nos descargamos esta película que a ti te gusta un poco más, la vemos los dos y luego uh -huh. yo, tal, te parece bien y entonces pues al final eso
1: también es un aprendizaje, ¿no? ¿Quieres que hablemos de los entretenimientos del viaje?
0: Pues sí, yo creo que podemos empezar a hablar de eso porque medios de transporte, así un poco en general, resumiendo... Todos lo en lo, todos van a estar bien, uh -huh. no hay ningún problema. A nivel, por ejemplo, de, de alquilar coche, pues sabemos que siempre vas a poder alquilar el coche con una sillita aparte y que sí. en muchos otros países cuando vas las, las leyes, aunque tú quieras que tu hijo esté seguro, pero es verdad que las, las normas de seguridad varían de un lugar a otro y bueno, pues también un poco lo estricto que tú seas mentalmente con respecto a eso uh -huh. y que por ejemplo, ¿no? pues, eh, al final si te vas a subir en un Uber o en un taxi, pues ahí van a estar sin, sin sí, sí, ya. silla, ¿no? Entonces, pues uh -huh. bueno, pues a, a eh, todos estos niños ahora ningún problema porque... Mm, y todos no, le llama nosotros... la atención.
1: Además. Sí, el, el alza... eh, nosotros el, el alzador del coche sí que lo hemos llevado. Eh, los dos primeros meses de este viaje como estábamos en Estados Unidos y en México íbamos a alquilar coches y que llevábamos alzador para Lola que lo puedes montar en el avión y no cuenta como equipaje, Te lo, lo, es como una sillita de plegable o como cosas así que lo puedes meter, eh, como niño tienes derecho a, a llevar la silla del coche, pero luego cuando nos cambiamos a Perú, como en Perú va, no hemos alquilado coche, la abandonamos en México
0: diferente que la silla de más de, de edades más pequeñas, ¿no? Pero el dejador sí. es, pues, luego lo donas o
1: lo que sí, sea. Sí, sí, sí. Nosotros lo regalamos y chipum Y ya está. Así ya está. que
0: sin problemas. Y entonces, sí, venga, entretenimientos. ¿Qué, qué habéis hecho vosotros? Yo ya me he adelantado. ¿Qué habéis hecho vosotros?
1: A ver, nosotros es que yo me... Yo ya... O sea, nosotros tenemos una relación con las pantallas que, que hemos ido construyendo durante muchos años, ¿no? Y entonces no... Eh, como que nosotros tenemos, en, tenemos mucha, mucho camino andado con ellos de cuándo y cómo se usan las pantallas y, y yo no, no quiero ser eh, ejemplo de nadie sabes porque creo que cada familia, que cada familia tiene su propia manera ¿no? de, de relacionarse con la tecnología también depende mucho de la relación que tengas tú como padre y madre con la tecnología que, repito, mi marido es ingeniero acuerdo. de Teleco, mi marido se dedica a programar y además es profesor de, de ciclos de grado medio en el que enseña a alumnos de seguridad informática, redes de telecomunicación, o sea, ese es, ese es sus, el, el 80% del tiempo se lo pasa delante de un ordenador. Y, entonces, y yo soy periodista, evidentemente mi medio de trabajo es escribir en un ordenador. Entonces depende mucho de la relación que tengas tú como padre y madre con la tecnología. Y, y, y de esa manera también enfocarás cómo lo hacen tus hijos eh, ellos saben que las pantallas se utilizan en un determinado horario y para un determinado fin no están prohibidas pero tienen un horario y tienen un fin y, y en cada momento se pueden utilizar para una cosa diferente, por qué llevamos dos tablets y un ordenador portátil el ordenador portátil evidentemente es para, para Jesús y para mí pero también nos sirve, para, pero, pero nos sirve para montones de cosas, nos sirve para muchísimas cosas, y luego ellos tienen un tablet cada uno porque nosotros no podemos llevar libros en papel. Y a mis hijos les gusta muchísimo leer. Entonces, eh, tienen sus e-books metidos en el tablet. Eh, tienen ciertos juegos, lo, a, los que juegan, a los que juegan solos o juegan con nosotros, porque también tenemos juegos para jugar en la tablet, para jugar toda la familia, Uh -huh. eh, y luego tienen eh, descargadas aplicaciones pero es muy gracioso las, las los, los vídeos descargados las películas descargadas están en un tablet y las aplicaciones tipo Netflix y Disney están en otro tablet entonces, si quieren ver algo con internet, lo tienen que ver en un tablet si quieren ver algo descargado, lo tienen que ver en el otro se tienen que poner de acuerdo y no pueden ver cada uno una cosa no, no vale, <risa> tienen que ver los dos si ven una película, unos dibujos o algo así, tienen que ver los dos lo mismo entonces, digamos que eso sí que... Y cuando toca leer, están usando la tablet, pero están usando la tablet para leer. Si toca jugar a un videojuego, pues también están usando la tablet para eso, pero nosotros siempre somos conscientes de qué están haciendo y durante cuánto tiempo. Y luego también eh, usamos las tablets para hacer un poco la educación online, eh, para poder seguir un poco el curso escolar y para que mi hijo mayor, sobre todo, que ya tiene, como decía, 11 años, pueda hablar con sus compañeros hijo tiene varios chats con compañeros de, del colegio y habla, con ellos por, y habla con ellos por el chat, pues habla, habla con ellos con, con, con la tablet también. Pero ellos siempre, porque al final es un poco lo que hemos, lo que hemos hablado en, en la familia, siempre preguntan antes de ponerse a hacer una determinada cosa con la, con la pantalla y, y te informan de lo que están haciendo, con quién están hablando, o un poco lo que, lo que están haciendo. Esa es la parte de pantallas. Y luego tengo un Neceser así, de grande, más o menos, metido en la tapa de unas mochilas que tiene cuatro juegos de mesa. Una baraja de cartas normal, el virus, el carcassón y otro juego que se llama Alixit, que están metidos en, esa, en, esa, en ese Neceser, que es otro entretenimiento que tenemos. Y luego cada uno sí. llevamos también nuestro cuaderno de viaje. Este es el mío, lo tengo aquí. Yo tengo mi cuaderno de viaje en el que voy apuntando mis cositas. ¿No? Pues mis postales y mis cosas y ellos llevan el suyo pues para hacer dibujos o para escribir algo que les haya llamado la atención para poner pegatinas para pegar tickets de entradas de, yo creo, de un monumento que les ha gustado y eso es un poco a lo que dedicamos cuando yo llevo la mochila de día por ejemplo yo en mi mochila de día casi nunca llevo los tablets casi siempre llevo o una baraja de cartas o sus cuadernos de viaje entonces cuando tenemos que esperar la comida que normalmente tarda bastante, pues yo saco o jugamos a las cartas o saco los cuadernos y yo pintan o hacemos cosas así. Casi nunca llevo los tablets. Los tablets los llevo sobre todo para los desplazamientos o para cuando llegamos al hotel, que ellos también se puedan relajar un poco, ¿no? que llevan todo el día que llevan todo el día de, andando para allá y para acá, pues que puedan leer lo que quieran, que puedan jugar un poco que puedan, tener un poco de tiempo libre suyo personal, que también a mí me viene bien para yo tener el mío personal que también yo necesito un poco leer o preparar cosas o tal, y necesito que ellos estén a sus cosas.
0: De sí, las pantallas no, no lo había yo eh, visualizado en esta conversación de, de viajes con niños, pero justo eh, en esta semana que estamos grabando, se dio lugar el, el taller que hizo Cristina López de tres, sí. tres, tres con las manetas a cuestas.
1: Uh -huh. Y allí. Cris es muy el, buena explicando eso.
0: Muy buena explicando. Y ella eh, tiene este taller que le llama eh, tecnología y infancia y tecnología, un binomio, un binomio que funciona, ¿no? Entonces eh, me ha encantado lo que has dicho de cada familia tiene su realidad y que la relación que uno tiene con la tecnología va a determinar también la la, la el uso que se le da en la, en la casa, ¿no? Y ahí yo, ella lo explica súper bien, está en el club, eh, el taller, pero, pero bueno, es su, o sea, para mí es súper importante eso. Yo, yo creo que así como lo estás explicando, yo me veía muy identificada contigo, ¿no? Porque también en mi, en mi casa, pues tenemos pues, tres ordenadores, eh, hay dos Chromebooks, hay cámara de vídeo grande, hay cámara de vídeo intermedia, hay grabadora tal, hay micrófono, hay, es, la tecnología está por todo, todos los lados, vale. está la televisión, eh, entonces hay una tablet, pero que como nosotros también, tanto su, eh, Álvaro como yo, utilizamos el ordenador y el móvil para, para trabajar, para proyectos, eh, también el explicarles a ellos, el hacerles parte de que la realidad del mundo, o sea, es en mucha, depende de a lo que te dediques, es que es clave, ¿no? Entonces, y no, no puedes, no puedes. O sea, Álvaro trabaja, yo muchas veces sí que dejo de trabajar, pero él sigue trabajando cuando estamos viajando. Entonces, ellos tienen que saber qué es lo que qué está cociéndose sí. y, que es, y que. Y, y Cristina lo. lo, lo eh, como quizá habla de como diferentes bloques para utilizar la tecnología, ¿no? Y entonces habla pues del ocio versus ocioso, ¿no? Y hablar de, uh -huh. del ocioso y tal. Y entonces me ha gustado mucho como lo has explicado porque tiene mucho, es, es mucho la relación que tiene ella también con las pantallas e incluso yo. Y, y yo creo que... También, pues es que al final hay que pues, darle un abrazo, ¿no? Quizás saber regularlas, obviamente, para que ellos sepan, ¿no? Pero tú te vas de viaje un año y entonces los niños leen eh, lo que te da esa tablet con, con libros dentro, eso es oro, porque es que el niño claro. está leyendo, eh, siguiendo leyendo, sin tener que estar preocupado pues, en tener una. Un, un, una, un libro físico y tenerle que mover pues, alrededor del mundo no
1: y luego tirarlo, vamos, el drama que es para hacerse de un libro si no quieren ir a la biblioteca casi porque es que a ellos les gusta tener sus libros y luego releerlos y no sé qué y es que no puede ser o sea, es, es, es imposible porque yo sé que yo te compro un libro físico primero vas a tardar poquísimo en leértelo y luego no te vas a querer desprender de él y es que no puedo no puedo recorrer el mundo con Isadora Mundo de Excursión no, lo siento, uh -huh. es imposible sí. entonces
0: bueno, nosotros tengo que decir que nosotros todavía o sea, es verdad que eh, otra cosa de esta edad es que eh, los libros mmm, ya son más gordos ya duran más rato ¿no? yo por sí. ejemplo ahora el niño pues empezó a leer El Hobbit, pues ostras pues El Hobbit ya sí. le dura unas semanas eh, pero sí claro. que es verdad que en el último viaje este más largo me refiero que hicimos, sí que es verdad que nos llevamos, nos llevamos físicamente libros y los íbamos a dejar, los íbamos dejando, ellos no tienen tanto porque somos y es ya han nacido con la biblioteca y ya. Uh -huh. Entonces, eh, y entonces uh -huh. los íbamos dejando pues, en los hoteles, en los hostales, incluso a los, a los de la a los que íbamos con el. Con el Uber, pues le decíamos, oye, mira, tal, y te los cogían con mucho con mucho amor. Pero sí, claro, o sea, iba a llegar un momento que o se llevan, pues eso, el señor de los anillos todo en uno,
1: es que si eso no se no... lo puede llevar, es que eso es un kilo y medio más en la maleta, que he pesado. Que es que yo los he pesado antes de hacer mi maleta. He pesado las guías de turismo, el cuaderno, los cuadernos de viaje con la báscula de la cocina y es un kilo y medio, dos kilos más de equipaje en una maleta de 18 es un porcentaje muy importante entonces es que no, lo siento, van las tablets Sí, y ahí pues eso, gracias a la tecnología pues podemos hacerlo, claro que sí Claro, claro, no, no claro, está, claro. Sí.
0: Eh, sí, sí. Si aún se decide hacerlo del papel eh, yo por ejemplo también lo que hemos hecho es ir a, 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 los, a las ciudades o a los pueblos que hemos ido buscar en qué sitios hay para eh, hacer intercambio de libros
1: mm. incluso
0: eh, venta de libros de segunda mano y tal y cual, pero mm -hmm. bueno, eso es una opción Sí eh, pero sí, el entretenimiento clave en cualquier momento, eh, da igual que vayas un día a pasar el día a Salamanca, como sí. si te vas un año a dar la vuelta al mundo, o sea, entretenimiento, sí. por favor, es súper importante en estas edades y también, pues, el hablar, el hablar, el conversar con ellos de lo que está pasando, sí, claro. porque al final eso es un puro aprendizaje al 100%, ¿no? Luego, mm, eh, también el, 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 lo de cuando acabas algo, hablar el a posteriori ¿no? de lo que ha pasado durante el día, eso también ayuda uh -huh. mucho, ¿no? En los viajes con estos niños. El, el, les ayuda también a procesar eh, lo que han vivido ese día, verbalizándolo. Uh -huh. y, y encima, uh -huh. en ese, cuando haces un viaje así como de papá, papá, pa, pa, ¿no? Que, que son cosas nuevas cada día. Pues les sirve a ellos y te sirve también a ti para procesar ¿no? un poco mm. eso, esos aprendizajes
1: que están viviendo. Sí, pero yo me he dado cuenta de que hablan más si están relajados. Ah, sí, sí, claro, claro. claro. Entonces, Pasándoles, claro, tú no, va a ser que no. O sea, tú les preguntas qué tal y te van a decir bien. Y bien. van a seguir a su movida, ¿no? Van seguir a su, a su cosa. Pero si tú estás a lo mejor cenando o estás a lo mejor en el hotel, no sé qué, y te pones a jugar a algo en el transcurso de esa partida. Ellos van a, o el transcurso de esa cena, si estás tranquilo, ellos van a empezar a contarte pues, o pues no sé qué, pues, pues yo me estoy enterando esta hora de cosas que pasaron el año pasado en el colegio que yo tenía ni idea, y ahora, como estamos todo el día para allá, para acá, no sé qué, pues de repente te salgan, pues es que entonces, porque están más relajados. Entonces, tener estos tener estos momentos un poco de estar jugando a algo les permite también conversar más o en los medios de transporte también, o como vas con ellos en el asiento, pues te van, te, te van contando cosas, aunque vayan leyendo, pero ellos te van contando cosas también. Uh -huh. si, si tienen todos estos entretenimientos, también se relajan más y comunican más. Exacto, to total. Ahora has hablado un momentito de que si el hotel, que si tal, pues vamos
0: a los alojamientos, ¿te parece? Venga, perfecto. Sí, venga. Nos movemos eh, a ver qué consejos podemos podemos dar, ¿no? Y qué, pues, eh, cosas buenas, cosas malas, igual de alguno, ¿no? En particular, porque aquí tenemos, claro, eh, apartamento, eh, el hotel de toda la vida. Quizás también podemos movernos un poco también al tema de quizás eh, albergues que también se pueden con niños o incluso hacer alguna experiencia así de, de home exchange o de... Pero home exchange, por ejemplo, lo, lo embarcaría igual a un apartamento porque al final es estar en un apartamento de otra persona. Eh, bueno. Empieza, ¿no, Noemi.
1: A ver... Eh... Para mí lo ideal es estar en algo más, lo más parecido a una casa, o sea, ya sea un, un apartamento alquilado o un intercambio de casas, un home exchange, que todavía no lo hemos probado pero tenemos intención de, de hacerlo, eh, me parece lo más cómodo para viajar con niños porque tienes un poquito más de espacio y tienes capacidad para tener algo pues, de cocina, un microondas, un algo para, 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 para preparar tus cosas. Eh, ya no solo desde el punto de vista del ahorro económico que supone comprar algo de comida, llevártelo a casa y cocinar tú sino también el descanso el descanso de no estar, no tener que estar todo el día fuera, de poder desayunar y, o cenar en, en un sitio pues descansa mucho porque te, te ayuda a tener un momento más, más de relajación y, y a disfrutarlo un poco más ¿no? y, a, y a tener y ellos también encuentran cierta comodidad en las cosas conocidas. En decir, bueno, pues ahora estamos aquí en una casa y entonces vamos a comer en familia y nos vamos a sentar en nuestra comida o nos vamos a levantar y voy a poner mis cereales y me voy a poner mi vaso de leche. Ellos también encuentran bastante comodidad. Dicho esto, nosotros nos alojamos donde podemos, donde nos cuadra tanto económicamente como otra vez vuelvo a, lo, a la misma regla. Yo cuando elijo, elijo algo que sea cómodo en cuanto a distancia de los sitios a visitar, porque no me sale rentable cogerme un alojamiento muy barato que esté muy lejos, porque luego me voy a tener que gastar el dinero en el transporte al centro histórico en, para los cuatro. Entonces, algo que sea que esté relativamente cerca de lo que vamos a visitar, que sea relativamente cómodo en cuanto a, en cuanto a espacio, aunque nosotros ya te digo que dormimos donde sea, pero, pero bueno, que tenga unas ciertas comodidades, pues... No es lo mismo irte de con 20 años a un hostel que irte con dos niños a, a un hostel. Pues no es lo mismo. Como por ejemplo, un buen servicio de agua caliente. Ya está. O sea, no tampoco mucho más, pero bueno, que, que tengas, que por ejemplo, yo no, nosotros en general evitamos los baños compartidos. Si podemos, si podemos evitamos los baños compartidos, intentamos tener baño privado porque ya somos cuatro personas entonces ya, ya bastante es como para compartir el baño, y, pero por lo demás es, es esa regla de tres, ¿no? que tengas, que veas cuáles son los mínimos necesarios para ti, que tenga una distancia adecuada a, donde vayas a, a lo que vayas a visitar y que económicamente te salga, te salga bien, y con esas tres reglas yo me muevo un poco mirando los mapas y me mudo con distintas aplicaciones, casi todo lo, lo, voy, lo intento reservar con antelación, en, pues ahora hay montones de aplicaciones que se, que se pueden utilizar, las hay más cómodas, menos cómodas, pero hay, hay muchas, mucha variedad.
0: Cuando, con, estando con bebés, ahí necesitaba 100% que fuera un apartamento, o sea, yo con bebés yo no podía ir a un hotel. Claro, me, me resultaba demasiado traumático todo el día entero. O sea, cosas sencillas como eso, calentar un poco de comida o... Sí. No. O sea, ni con bebés ni con niños muy pequeñitos. Ahora uh -huh. yo sí que, pues un poco lo que tú dices, yo ya priorizo eco en la economía y uh -huh. la practicidad. O sea, que si si sí, ahora es cierto que los apartamentos estamos con el tema de las, eh, los cargos de la aplicación y no sé qué, y al final las noches dices, ostras, es que se me, se me ha subido un montón, no puedo. Y son, me... mucho,
1: y son mucho más estrictos en las cancelaciones, eh, no puedes modificar la días de entrada y de salida, al final ahí claro. pesar, es, en concreto es muy exigente.
0: Ah, yo totalmente de acuerdo, yo, yo ahora ya los apartamentos ya es cuando voy a estar en un sitio en concreto durante varios días y ya te digo, por uh -huh. ejemplo si voy a Nueva York, pues si voy a Nueva York y puedo estar en un apartamento, perfecto si me sale más barato el, el hotel me voy
1: a ir a un hotel pues pues Es que igual. a nosotros nos salía tirado el hotel en Nueva York tirado dentro de lo que es Nueva York sí. pero nos salía muchísimo más barato estar en un hotel en Nueva York que estar en, en un hotel en Nueva York que además estuvimos al lado del Madison Square Garden, estábamos súper céntricos y nos uh -huh. salió fenomenal de precio y claro fue como de bueno pues lo siento en el alma pero luego me lo pues dices, compararemos. Sí, sí, luego, te lo digo. luego me lo dices porque yo fui
0: y, y vamos dormir en Manhattan no,
1: imposible pues nosotros tuvimos muchísima suerte también, es verdad que lo cogimos con muchísimo tiempo pero uh -huh. pero sí, sí en compar, comparando precios ¿eh? dentro sí, de que todo es Nueva York y tal, pero, pero, pero sí y fue como de, bueno, pues si tenemos que comer, cenar bocadillos o comprar comida del supermercado y nos la subimos, ya de estar preparada hecha, pues fenomenal, pues divinamente. Uh -huh. Y cenábamos en el hotel, ¿eh? porque, nos, nos, porque nos cansamos. Uh -huh. Teníamos una serie, ves otra de los entretenimientos es que tenemos series familiares. Claro, películas y series que vemos los cuatro o sea que no es el uso, nuestro uso de las pantallas es que también es muy familiar entonces. Sí, 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 sí. también a nosotros hay total. Claro, eh, entonces pues comprábamos nuestra comida en nuestro supermercado nuestro bocadillo, no sé qué, y nos veníamos nos íbamos al hotel y eso nos permite también descansar.
0: Descansar, claro que sí, eh, sí. Pero bueno, la idea esta de que claro, cuando ya tienen los niños un poquillo más de años pues yo ya veo que nosotros por ejemplo estamos durmiendo, los dos son pequeños eh, pero uh -huh. nosotros dormimos en una habitación con cama doble con dos camas dobles y sí. ellos los dos duermen o nos intercambiamos o lo que sea y no necesitamos todavía dormir en dos habitaciones o camas supletorias porque no hay problema o sea que eso sí. es una de las cosas que, que, que yo sí que he visto que he cambiado ¿no? antes ostras el, la logística diaria a nivel pues comidas necesidades era mucho más y sin embargo ahora yo sí que veo que igual que tú eh, eh, priorizo que tenga baño dentro de la habitación y, y luego ya me da igual que sea una habitación y punto, sí.
1: y ya está y ni, sí, ni para, no nosotros, para nosotros es nuestra primera experiencia de ir en dos camas dobles porque otras veces que hemos estado de viaje pues como íbamos más en apartamento porque eran más pequeños y entonces priorizábamos apartamento pues sí había más posibilidad de de que tuvieran a lo mejor una cama cada uno, individual y tal. Pero ahora estamos con la experiencia de las dos camas dobles. Cada vez que vamos a un sitio que tienen camas separadas, hacen fiesta. Porque claro, duermen mucho más cómodos, pobrecitos Pero en general, por ejemplo en Estados Unidos, siempre hemos ido en dos camas dobles y ahí hemos tirado y ya está. Y sin, sin más, no hay sí. ningún problema. ves Es que a mí todas esas cosas se me han quedado súper atrás. Porque es que <coughs> desde que tienen siete y cinco años, ya la logística es muy parecida a la de los adultos. Ya comen igual, duermen igual. Yo ya ni me acuerdo porque, porque es como de no, no. si yo Es que yo ya voy a un apartamento o voy a un hotel y ya van como nosotros.
0: Ya damos el paso quizás al salto al tema de la economía. Entonces uh -huh. allí, eh, esto que has comentado un poco de... Bueno, lo primero, lo de, claro, obviamente, tienes tu habitación, si tienes tu habitación, con una habitación es suficiente no tienes dos ahorras dinero no eh, desgraciadamente el tema de los apartamentos se ha puesto sí. muy caro y muy, y muy estricto lo que tú has comentado mm. entonces pues pues muchas veces hay que eh, mirar el tema hotel que históricamente siempre ha sido como más caro y ahora pues bueno pues y luego lo de poder cancelar y tal y cual que es una manera de no perder dinero, ¿no? Cuando no, uh -huh. cuando no sabes la vida, ¿no? lo que te va a traer uh -huh. eh, y dices que ahora hacen lo mismo, ¿no? desde que tienen 5 o 7 años yo, por ejemplo, sí que he notado que eh, ahora ya a nivel restaurante los dos comen bastante poquito, ¿eh? Pero hasta ahora siempre ha sido como venga, pues pedimos algo más, compartimos mm. y ahora ya sí que veo que no, o sea, al final es ir a comer. Quizás en mi caso, insisto, que los dos comen poco, es como si comiéramos tres y medio, pero casi casi cuatro, o sea, y comen y son de comer, eh, ya te digo poco. Eh, en tu caso, los, los míos comen las
1: pero vamos, llevan comiendo, mi hijo lleva comiendo en formato adulto, no sé, cuatro o cinco años. O sea, <risa> Además, mi hijo está muy delgado, pero es, pero es un niño grande y come bien, cena, desayuna mucho, come bastante y cena poco. O sea, sí, un poco ese es su, su formato. Pero, pero sí, nosotros comemos, nosotros comemos cuatro personas. ¿Ves? Por ejemplo, el tema de la comida es de las cosas a las que, la que más tiempo le dedico mentalmente. Porque mi hija come muy regular. Mi hija come, le cuesta muchísimo probar cosas, entonces el, el, el hecho de decir, el hecho de tener que estar pensando que tiene que comer verdura, que tiene que comer fruta, que tiene que comer pescado, que tiene que comer de una manera equilibrada cuando estás de viaje, sabiendo que a ella las salsas no le gustan, que no le gusta que las cosas estén mezcladas en el plato, que tiene ese tipo de, que tiene ese tipo de manías, eh, para mí es de las cosas, ya te digo, que más energía me quitan.
0: Que igual también me ayudas a mí, porque yo el mayor mío
1: creo que es de la quinta, de la...
0: de la quinta. Sí, de la, sí, de la sí, sí, son amigos, son amigos.
1: Yo, pero, por ejemplo, mi mayor es que es un gozo, porque es que mi mayor yo le llamo el niño del aperitivo, es que a mi hijo le da igual dónde le sientes, tú le sientas y dices, aquí qué se come, te pregunté aquí qué se come, y le da igual, es que, es que le vale todo, desde un tataki de atún unas aceitunas, un, un filete, le, todo le vale es que, que, que hay algunas veces que como dijo, de verdad come un poquito menos, por favor <risa> que te gusten un poco menos de cosas que me sales un poco caro, pero ella si pudiera comer arroz y pollo todos los días comería arroz y pollo todos los días arroz, pollo, judía verde, lechuga Hala, ya está, es tu, esa es su dieta manzana, ya está, no necesita más entonces cuando estás en países de más complicados, con picantes con salsas, con tal es un, es un poco complicado ¿Cuál es mi estrategia? Eh, primero educarme la paciencia para no estar agobiándola constantemente con, con este tema porque al final es una niña una niña que crece sana y que tampoco le pasa nada. Entonces, pues, bueno, pues hay que estar pendiente pero tampoco, hago, pero tampoco obsesionarse que, que al final es un tiempo muy corto en el conjunto de su vida que generar buenos hábitos lleva mucho más tiempo. Entonces, bueno, el... Hay que, hay, hay que partir de la base de que tampoco es la vida real todo el rato eh, y luego segundo, cuando en el momento en el que tengo oportunidad de cocinar yo compro todas esas cosas que, que fuera no son mi comodín es decir, cuando estoy en casa compro verdura compro pescado compro eh, siempre tengo fruta en la mochila, siempre aunque sean manzanas y plátanos, pero siempre llevamos fruta en la mochila intento agarrarme a las cosas que sé que me gustan. Entonces, aunque sea menos variado, pero sí es verdura. Y quiere comer judía verde, porque coma judía verdes. Vale, ya está. Y, y intento, pues eso. Llevo en la maleta, llevo en la maleta una de estos cacharritos de cocinar que son de silicona, de cocinar en el microondas. Una fundita de estas de cocinar en el, en el microondas de las de silicona. Porque me permiten comprar alimentos congelados, meterlos en el microondas y cocinar. En casi, claro, en casi todos los sitios hay microondas pero no hay fuego, hay muy pocos en los que haya fuegos para que yo pueda hacer algo a la plancha tal. y entonces, y, a, y muchas veces los alimentos, no, 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 no suelo tirar de precocinados porque no nos gustan, pero alguna vez pues tiras de algún precocinado, ¿no? Y entonces eh, lo metes en el microondas o compras el, el alimento congelado y lo meto en la funda con un poco de sal, un poco de tal y lo cocido. Y así siempre, así siempre tengo capacidad para, para cocinar en microondas. Y así uh -huh. tengo, puedo cocinar verduras, puedo cocinar pescado, puedo cocinar... Mientras que las cosas más de carne, más pollo, arroz, fast food, no sé qué, lo dejo para cuando estamos fuera. Uh -huh. Muy bien. Y, y así, así intento equilibrar y, y me doy un poco de paz mental también.
0: Claro, claro, claro. Me, me gusta lo de la paz mental porque sí, yo también, yo también, yo, ya hace ya un tiempo ya que dije, mira, el niño está sano, claro. pues ya está, no me voy a poner a más carga claro. incluso de la claro. que ya de por sí, pues ya voy a sí. intentar
1: quitarme un poco de culpa afuera y esas cosas. Y aún sí. así, yo intento que pruebe cosas. Aún así, yo intento que, que vaya probando cada vez más cosas, que vaya probando cada vez más cosas, pero bueno, pues a veces hay que fluir. Porque no queda más remedio. Sí, exacto.
0: Y una de las cosas que a mí sí me sirve, que no es porque simplemente me ahorre dinero, sino porque nos gusta, es el concepto de, mmm, siempre lo hacíamos incluso antes de tener hijos, que es lo de hacer solamente una comida fuera del día. ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente si estás en un hotel y el desayuno pues entonces ya dos pero la idea simplemente de no perder ese tiempo en restaurante que ya sabemos que el restaurante pues tardas un montón de rato entonces para nosotros el concepto brunch eh, y, y tal, también digo que comen poco y no son niños que necesiten comer a todas las horas pero el concepto que de snack que tú estás hablando no de siempre llevar cosas sanas en la mochila eh, y entonces, pues de esa manera, eh, no es que te ahorres una comida, pero sí que te ahorras ese tiempo también de estar buscando, eh, que a mí me, me viene siempre muy bien, ¿no? Eh, luego, para mí, muy americano y, o muy anglosajón, el, el tema de no esperar a cenar a las 8 de la noche. Entonces, nosotros cuando cenamos, tipo, pues muchas veces 5 o 6 de la tarde, entonces si has hecho una, un brunch al principio, eh, o una comida en un restaurante que no es de sentarte con el cuchillo el tenedor y que te sirvan más la cena que ocurre a las cinco de la tarde más o menos cinco y media, seis, de esa manera ya has cubierto todo el día entero y ya con un poquito de snack aquí, un poquito de snack allá pues funciona y luego para mí, yo siempre que como también tengo el tema de, de quizá la dificultad de encontrar restaurantes que gusten, sobre todo por el mayor, yo algo que antes no teníamos Que era el Google Maps Pues yo siempre pongo en Google Maps eh, De precio que tenga Uno o dos Que uh -huh. estén abiertos en el momento Y, y Que estén el rated ¿no? el, Como, las, el, las, estrellas, como ¿sí? las Estrellas que sean Altas y entonces uh -huh. ahí de esa manera Alrededor de lo que tengo O alrededor del lugar donde yo voy a ir Yo ya mm, Busco a dónde podríamos ir, y miro incluso la carta antes de entrar en el restaurante. Yo hace ya ni me acuerdo el tiempo en el que he improvisado y digo, ah, este tiene bueno. Bueno, no, miento. En Colombia sí, era un poco más así eh, en algunos lugares, cuando, pues bueno, pues venga, va, aquí venga, vamos a echar un vistazo a unos cuatro y a ver el que más buena pinta nos, nos dé. Pero si no, yo siempre intento mmm, prever esa parte que para mí es súper importante por el tema de que no. Todo vale. Uh -huh. y, y también, eh, quizás, un poco poner un límite de precios, ¿no? Eh, y luego te encuentras en todos los sitios. Hay sitios que están súper bien de precio y súper bien de comentarios y de estrellas, en los que pues, bueno, al final estás encontrando, pues. Eh, Sitios buenísimos, ¿no? Eh, sí. Que no tienen por qué ser eh, pues en la calle justo turística, que al final te vas a meter, y eso te puede pasar pues, en Buenos Aires, en Ciudad de México, o te puede pasar también en La Coruña, o en uh -huh. el, el, sí. el prever a dónde vas a ir, y así de esa manera, pues, pues tienes una experiencia de comida. Mucho más buena, ¿no? Que, que al final yo para mí ese tiempo también de descanso, incluso del restaurante, a mí me, me da mucha calma, ¿no? El estar comiendo tranquilos, el disfrutar viendo a los niños comer, ¿no? En un momento en el que estás ahí tan, eh, pues, pues eso, de no parar, ¿no? Ese momento de sentarme a mí me... me no solo la comida, sino el rato, me parece que es súper importante cuando estás de viaje ¿no? con niños, eh, que obviamente tienen sus gustos y tal, pues un poco eso a mí, me, a mí me sirve bastante.
1: Sí, a mí también, a mí también. Nosotros usamos también mucho Google Maps para eso. También uh -huh. usamos esos criterios y miramos la carta antes y tal, sobre todo, bueno, pues para acoplar al presupuesto y a los gustos de, de todos.
0: Uh -huh. Algunas para... veces la lías, pero bueno. Sí, bueno, vale, pero la, yo a mí, yo la verdad que estoy siempre muy contenta, ¿sabes? Incluso hay veces que ya ni siquiera las estrellas, los comentarios de la gente te ayudan un poco sí. a, a decidir si sí. es tu sitio o no es tu sitio. Sí, y, sí, sí. Y bueno, una manera de, de ahorrar importante para mí. Sí, eh, sí. sí. Tema destinos, ¿no? O sea, estamos hablando de que los niños pequeñitos, pues sí, tú puedes decir, ah, sí, eh, destinos de que tengan más aire libre o que tengan más parques o que tengan más uh -huh. sitios, pero claro, estamos hablando de esta franja de edad de la que estamos hablando tú y yo, eh, ya hablan, tienen gustos, eh, entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo o sea, los metéis dentro de las conversaciones de decisión? Eh, igual el tema destino no, pero lo que se hace dentro del destino sí... Coméntanos un poco cómo lo haces tú con ellos.
1: Pues bueno, es, es muy, muy heterogéneo. Quiero decir que cada, en cada sitio vamos, vamos un poco viendo. Sí que tengo que, tengo que equilibrar eh, destinos de, o sea, sitios de naturaleza con sitios más de ciudad y, y tengo que intentar eh, no hacer una agenda como demasiado apretada. De, de actividades porque también necesitan pues correr jugar no sé qué estamos viendo por ejemplo que, que el tema parques por estas latitudes se estila poco y, y que además bueno pues también ellos ya se les quedan un poco pequeños entonces bueno eso nos está complicando un poco la cosa porque no, no tienen espacios para jugar tanto como nos gustaría entonces intentamos hacer más rutas de naturaleza, intentamos salir un poco más al campo para que ellos puedan correr, jugar y no sé qué, porque al final las ciudades también les pesan, les pesan un poco más. Sí que hablamos con ellos de los destinos, pero en general ellos se fían bastante. Lo que sí que les gusta mucho es que cuando llegamos dediquemos un rato a que les contemos dónde estamos, qué, por qué es importante este sitio en el que estamos, la historia que hay detrás, pues ahora los incas... Y, que, y quiénes eran los incas y qué hacían y por dónde estaban y no sé qué, todo ese tipo de cosas ellos lo agradecen mucho. Y, y el que tener un poco el contexto de, del sitio en el que están y, y cómo es el país, la, la orografía que tiene, el clima, todo ese tipo de cosas y que las, las, vamos, hablando, las vamos hablando y las van apuntando en su cuaderno, hacer un canva, otra vez en el tablet, hacer un canva con el mapa y el, ¿no? y el clima y los personajes famosos del, de los países y esas cosas para un poco meterse en el, en, el, en el destino ¿no? y un poco introducirlo. Si hay volcanes o si hay, yo qué sé, o el parque o no sé, cosas así. Eh, pero en general las rutas y todo lo decidimos nosotros. Lo hablamos, se lo contamos, vamos a hacer no sé qué, les enseño los hoteles, ese tipo de cosas, pero en general lo, lo elegimos nosotros que también somos conscientes de los gustos que tienen, sabemos... Eh, si les gusta, a los míos por ejemplo, les gusta mucho andar por el campo, pero también les gustan los museos. Entonces, pues, bueno, pues vamos equilibrando unas cosas con las otras.
0: Tampoco tienen una edad en la que puedan ya ellos decidir y ser conscientes de, oh, me apetece irme a... Pues igual te van a decir, me apetece ir a Legoland, que es una cosa en concreto, pero sí. eh, así decidir un país, pues, pues nosotros también, nosotros el destino lo dirigimos nosotros, eh, sabiendo lo que vamos, cuál es un poco el objetivo del lugar, y luego para mí, importa para mí más el día a día que en global... El lugar donde uh. estemos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, el, el, el tema del movimiento que acabas de comentar. Pues sí, yo también me fijé que de eh, centro. Eh, en, en México es sí que habíamos estado, pero como era más tipo. otro tipo de turismo, pues no. no quizás no era consciente del tema de parques, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Colombia sí que nos dimos cuenta de que mm, el concepto de parque infantil se estilaba también poco. Eh, pero en general sí, yo también Google Maps y pongo eh, parque infantil y veo a ver lo que hay e intento incluso la ruta desviarla un poco para que pasen por allí antes de llegar a donde quiero ir. Eh, esencial, esencial. Mm. Y, y luego incluso mm. eh, has, has nombrado lo de los museos. Hay muchos museos que también en los que se pueden meter también el tema del movimiento y el juego y tal, entonces sí. siempre estar un poco allí a ojos a visor de que siempre cada día haya algo que a los niños les vaya a motivar eh, para que no estén eh, pues, eh, pues para, que, para que estén siempre un poco
1: con su motivación alta ¿no? durante el día. Sí. sí, es muy difícil, entonces también tienes que de intentar no frustrarte y saber que no vas a llegar a todo porque tienes que ir a un ritmo diferente pero y que bueno pues que a veces tendrás que quedarte parado en una plaza mientras corren así bueno pues te quedas ahí parado en una plaza mientras corren y cuando a los 15-20 minutos han cansado de correr pues dices venga ya seguimos otro poco ya está y, y nosotros llevamos un, un par de
0: veces eh, de hecho este verano lo hicimos y nos ha funcionado nos ha sacado de apritos en ciertos momentos es llevar un balón hinchable de estos tipos de de, sí, como de los playa, de playa. Sí. sí, o sea nada de uno inflable que luego tengas necesites una bomba, mm. no, uno de soplar, porque mm. es verdad que el balón para darle cuatro patadas, para pasarlo incluso eh, en piscina, o sea eh, nos ha salvado luego por ejemplo eh, ahora que he para la palabra piscina en ciertos lugares por poco dinero más o incluso por el mismo dinero te encuentras lugares que tengan piscina en el hotel o en el sí. y a mí para mí eso cuando estamos en verano o cuando estamos en invierno si es cubierta eh, les da a ellos incluso si el plan del día es algo que no es tan emocionante pues mm. que por ejemplo eso el, el tema de los senderos aunque luego se lo pasen bien pero emocionalmente les cuesta mucho mm. no saber que tienen que caminar durante ciertas horas para llegar a un punto eh, si ellos tienen por ejemplo una piscina nosotros mm, vivimos mejor incluso en camping eh, un bañito por la mañana, vamos a hacer sí. algo, sabiendo que luego, ¿y cuándo vamos a ir a la piscina? Volvemos a hacer sí. la piscina, pero mm, eh, intentar compensar y ese, ese punto de la piscina que a mí muchas veces me ha pasado, que en hoteles, por ejemplo, de carretera o lo que sea, si tú pones también con piscina, prácticamente por el mismo dinero, sí. te encuentras la piscina, llevas siempre un bañador eh, y, y la toalla. está no, pues si la toalla ya, si estás en un hotel. Bueno, bueno,
1: las chanclas, la chancla
0: la chancla, la chancla sí, la chancla, la chancla. Ah, y las gafas de bucear. Ah, sí. La, las los gafas, sí. De la, la, la gafas de bucear. Pues gafas de bucear, bañador, que no ocupan absolutamente nada. Uh -huh. eh, y ya luego la, la toalla añadida que viene, las chanclas, que eso yo siempre que yo siempre me las pongo porque igualmente para ducharme y para moverme uh -huh. por los sitios, yo lo necesito porque a mí no me gusta uh -huh. de, lo necesito, la de plástico, las de goma uh -huh. normales. Pero ese sí que es un punto que sí a mí sí me parece que es bastante de vez en cuando añadir la piscina o incluso gastarte un pelín más eh, porque pues el día lo equilibre, es, es una manera muy fácil de equilibrar el día, eh, uh -huh. al menos con los míos. Eh, y luego yo creo que así más o menos hemos dado ahí un poco... Sí, así. sí antes,
1: antes en los alojamientos no hemos contado lo de los campings, los campings son muy útiles. Ah, sí, ostras, sí. Los campings son muy útiles precisamente también para encontrar más familias y tener más niños. O sea, nosotros no tenemos utensilios de camping, pero vas a un bungalow, que es como si estuvieras en un hotel, en una casita, y a nosotros también nos gusta mucho porque también... Que son centros en los que normalmente hay más niños hay pues eso hay piscina y no sé qué y entonces te permite jugar a, y estás en contacto con la naturaleza que también está muy bien entonces eso también es muy interesante sí, uh
0: -huh. sí, sí. sí incluso eh, voy a ir más allá depende de los sitios donde vayas eh, uh -huh. comprar una aquí mismo en Estados Unidos pasa pero en otros países igual comprar una tienda básica. Con lo básico te va a costar nada y si vas a hacer un viaje tipo más road trip o vas a hacer unos días sí. que vas a, 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 a moverte en coche, eh, pues también es para considerar, decir, pues venga, me voy a uh -huh. pasar estos seis días en camping y me voy a comprar la, la tienda nueva. Y después ya la, me deshago de ella, que hay varias sí. maneras, ¿no? Pero es una, es en un sí. viaje largo, es una cosa, o en un viaje corto a un sitio en concreto, también es una manera de, de, de viajar. Sí. Y eso, lo que hablábamos un poco de lo de la piscina, de que es una manera de darle a los niños antes y después del grosso que hagas en el día. Pues esto es igual si simplemente el dormir dentro, dentro de una tienda de campaña es una, es un, es una experiencia sí. para ellos, ¿no? Sí. Y sales y ves un animal y al final eso ya entra dentro del viaje en sí y, y que le está dando su espacio, ¿no? Y uh -huh. la aventura, ¿no? Que también uh -huh. se necesita en el día a día, ¿no? Para, para ellos. Uh -huh. eh, también es verdad que nos hemos olvidado, hablando de esto, del, tepa, del tema road trip. A mí ah. me ha servido mucho, mucho, o sea, me ha servido desde que nacieron, el road trip para nosotros ha sido algo de lo más esencial, ¿no? Eh, movernos en coche nos ha dado alas, porque cuando eran muy pequeñitos, que llevaban tantos trastos encima, pues era una manera pues tam también de, de, de poder tener esa libertad de movimiento. Pero hablando un poco del avión, ¿no? Y de lo caro que es viajar con cuatro, depende a de dónde vayas, pues también la idea de un, un coche y moverte pues por sitios que estén lejos sí. de tu casa pero mm, que puedas llegar en coche eso también es una opción muy 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 buena y los míos eh, aguantan muy bien las horas en coche eh, tienen entre entrenamiento desde que eran pequeñas pero sé que por ejemplo hay épocas en la vida pues por ejemplo cuando están en la época de caminar y tal que meterles cuatro o cinco horas en un coche cada día si sí, día no, no es una opción. Esta edad de no. la que estamos hablando, Noemi, sí que te permite eso.
1: Te permite, pero tienes que tener cuidado. Yo intento no hacer... Nosotros tiramos muchísimo de coche, muchísimo. En Estados Unidos y en México hemos tirado muchísimo de coche, pero intento sí. hacer etapas como la del Camino de Santiago, de es que no voy a estar más de dos tres horas en el coche. Y si voy a estar más de dos tres horas en el coche es porque voy a hacer un rato primero, luego vamos a ver algo y luego vamos a ir a otro lado. Me ha salido mal una vez que lo, que lo calculamos mal y terminamos estando siete ocho horas en el coche, pero porque no nos entera? Pero bueno, te puede pasar eh, ese día en el que las galletas fueron mis grandes aliadas, pero, pero que lo normal es que yo lo planee de no voy a estar mis hijos dos tres horas en el coche, se las comen sin decir ni mucho. Más, ya tienes que descansar un poco, ya tienes que, ya tienes que hacer una parada. Y eso que nosotros, eh, nosotros vivimos en Madrid, en España vivimos en Madrid y mi familia es de Málaga y nos, nos hacemos, tengo familia en Málaga y nos hacemos seis horas de coche con bastante asiduidad. Pero bueno, digamos que lo ideal es hacer dos, tres, una parada buena y luego ya si quieres seguir. Yo intentaba hacer rutas en el mapa de que los puntos en donde íbamos a dormir estuvieran más o menos a esa distancia. Para que, para que sea más agradable. Exacto. Y lo de la piscina, estoy totalmente de acuerdo.
0: La piscina agua, donde agua. hay agua.
1: Viva. Viva, viva el, el entretenimiento del agua.
0: Sí, total. Eh, ¿Se te ocurre alguna cosa que no te ha funcionado, algo que te ha funcionado, así como para terminar y darle un poco? Que no me
1: haya funcionado.
0: O que sí que te haya funcionado mucho y lo recomiendas, no sé, algo así.
1: A ver, pues a mí me funciona mucho, eh, y vuelvo un poco a lo que estaba contando antes, eh, incluir a los niños en el contexto del país en el que estamos visitando les hace mucho más, les hace mucho más felices y más, más partícipes de lo, que están, de lo que están viendo. Dedicar un ratillo a, a hablar de la historia del país, hablar de la cultura, hablar de personajes famosos, actores, eh, eso les, les viene muy bien. Y, y así se van metiendo más y lo, lo aprecian mucho más todo, como que lo, les, les, les gusta más, le aprecian más el país y saben un poco el contexto en el que están. Tampoco hace falta darles historias, clases de historia magistral, pero, pero un poco que tengan algunos detalles que les vayan poniendo un poco al día, pues les, les gusta, porque además, sobre todo el mayor que ya está estudiando la edad moderna, la media, no sé qué, les, les ayuda a entenderlo en el contexto de, de todos los países y a, a, a asimilarlo con España, las cosas que son iguales, las cosas que son diferentes, pues los animales, las montañas, esas cosas les, les gustan y eso, es lo que, eso me funciona mucho, hablar de la cultura de los países y tal me funciona mucho uh -huh. y, y llevar comida en la mochila.
0: Yo es que iba a ir, digo yo, lo mío es un poco más frívolo, El, me gusta mucho eh, lo, de la, lo que acabas de decir y es real, porque esto es lo que tiene esta, esta franja de edad, ¿no? Una edad en la que están muy al oro, muy, muy como preparados para aprender de todo y aunque parezca que no, si tú le vas ahí metiendo, al final es que les estás... Eh, como despertando esa chispa ¿no? en su cerebro, uh -huh. que luego lo van a ir sacando en el futuro muchas veces. No es que necesariamente se acuerden de cosas en concreto, uh -huh. pero son chispas de la, pues de, 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 del querer saber de otros uh -huh. de otros lugares, y, y bueno, uh -huh. pues ahí está, o sea, es, es, es un momento como guau, como wow, ¿no? Uh -huh. eh, y yo iba también al tema de lo de la comida. Yo, por ejemplo, a mí me sirve mucho. Eh, también, gracias a Google Maps y tal, buscar, pues qué sé yo, pues cada uno lo que le guste, ¿no? Pero si hay una, eh, unas galletas que son buenísimas en el lugar donde vas a estar o uh -huh. algo en concreto que sepas que a ellos les gusta, venga, que vamos a ir a una panadería, panadería o que vamos a ir a un helado que me han dicho que está uh -huh. súper bien, eh, uh -huh. no necesariamente el, ah, venga, un helado aquí que hemos. Sino el también incluso adelantarles que eso va a pasar sí. para que ellos en su cerebro, eh, como siempre, en un poco también la positividad, ¿no? Esa ilusión sí, de sí, tomarse sí, sí. un helado especial que hay y uh, tal. Eh, uh -huh. En cada sitio que vamos, da igual que sea dentro de nuestro país o fuera, siempre hay cosas especiales, ¿no? Eh, sí. Y entonces eso, pues a mí, en mi caso, me, me funciona mucho. Tema de comida de un lugar en particular, venga que vamos a probar el, incluso salado igual, ¿no? Uh -huh. eh, eh, les motiva mucho como para, para, uh -huh. incluso contro controlarse los tiempos, ¿no? ¿Y cuándo va a pasar esto? Pues venga, va a pasar, cuando terminemos esto de aquí, pues vamos a ir allí, uh -huh. que es que justo en la ruta y, le y enseñarle uh -huh. el mapa y ver cómo te vas uh -huh. moviendo y... Y la comida, lo de tener siempre ahí algún snack ahí guardado en la mochila y si es comprado, pues a los míos les hace como incluso más ilusión. Comprado en el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues yo creo que pues eso si tenéis alguna pregunta más y os surge, pues no dudéis en enviarnos un mensaje tanto a Noemi como a mí. Eh, pero sí, espero sí. Que, que, yo qué sé, yo creo que esta conversación ha sido bastante útil, ¿no?, de, estas cositas ¿no? que empiezan a surgir, sí. ya, ya cumplen unos añitos y, y eso, paciencia, paciencia y paciencia. Mucha
1: paciencia y conocer a tus hijos.
0: Exacto, adaptarse a lo que uno tiene en casa y, uh -huh. y, y nada, yo para mí, eh, sobre todo la idea de que no por tener hijos o depende de qué situaciones se puede o no viajar, no, o sea, hay... Hay un lugar para todos en el mundo y sobre todo si a los padres nos gusta, pues llevarnos a los hijos, ¿no? Que los hijos van a estar también contentos en el parque enfrente de casa, igual, ¿no? Depende cómo sea el niño, pero si nosotros estamos contentos, ostras, meterles esa, esa chispilla, ¿no? De... Uh -huh. de pues de, del gusto no por, por ver otros sitios diferentes por descubrir la curiosidad pues, pues magnífico no y en esta franja de edad pues y luego ya nada pues eh, noemí en la semana siguiente que saldrá de adolescentes pues nosotros lo vamos a escuchar porque es y lo vamos lo que a aprender nos toco, un montón es claro. lo que nos toca siguiente vamos a aprender un montón sí 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 así que nada pues muchas gracias muchas eh, yo gracias os animo a ti. Os animo a seguirla, Noemí, porque ahora están en, esa, en ese punto ¿no? de, de viaje de un lado para otro y, y en, un, en un proyecto súper chulo ¿no? que de un año entero del que hablaremos, no os preocupéis, ya os he dicho al principio del, del episodio. Eh, no sé si quieres mandar un mensajito así al final.
1: Nada, que yo creo que el viajar con niños es como un poco como todos los hobbies en la vida, que si a ti te gusta se lo vas a transmitir a tus hijos, que si no lo haces porque no te gusta pues tampoco te frustres, que no pasa nada, o sea que, que no, no todo el mundo tiene que estar de acá para allá todo el día, pero que si te guste, si te gusta que no te eches para atrás por tener niños, porque ellos al final van a ir a donde tú realmente quieras ir, porque ellos... Eh, es, tienen una época en la que admiran a sus padres y en la que quieren ir con sus padres a todas partes. Entonces ese es el momento de sembrar la semilla, de construir un proyecto de familia en el que todos estén a gusto y todos tengamos nuestro hueco y todos tengamos la capacidad de, 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 de experimentar y de abrir nuestros gustos. Entonces, que no te gusta viajar y te gusta la espeleología, pues es lo mismo, es que valen los mismos consejos para hacerlo. Es la idea de de, de meter a tus de, de considerar a tus hijos tus compañeros en ese, en ese hobby.
0: Muy bien, me gusta mucho. Sí, sí, es justo esta época, porque la que decimos de la adolescencia, pues puede pasar que Ahí no. sí, puede pasar que sí, Y era lo que decíamos al principio, crucemos los sí. dedos de que sea así, pero y si no, al menos este en esta época en la que te, te tienes un, hay una adoración hay eh, uh -huh. pues conseguir, ¿no? Conseguir ahí crear una afición eh, uh -huh. y que luego con, pues con el tiempo perdure, ¿no? Uh -huh. Muy bien, pues muy, muchas gracias. A mí me encanta. Muchas gracias a ti. La hora. Yo también. Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias.
0: Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado.